0: продолжаем думать и размышлять на тему Царства Божье. Немножко я повторюсь. Иисус молится в молитве Отче наш. Да приедет Царствие Твое на землю, как на небе. Сегодня люди, которые знакомы с Духом Святым, они переживают реальность Божию здесь на земле и это и есть Божье Царство здесь, на земле. Когда люди встречаются с Божьими ангелами здесь, на земле, это и есть Божье Царство здесь, на земле. Когда люди переживают чудо Божие, исцеления здесь, на земле, это и есть проявление Божьего Царства здесь, на земле. Вчера молились с Наташей. Такая радость пришла. Она начала смеяться. И я рядом с ней тоже. Вот, такой заразительный смех был. Но это не просто смех. Это что-то, что в Духе происходит. И оно прямо тебя захватывает. И я вместе с ней смеялся. И когда Божья радость проявляется, это что-то, что делает Бог на уровне нашего Духа. И это проявление Божьего Царства, Здесь, на земле. Что такое Божие Царство? Сереж, помнишь? Скажи. Праведность, мир и радость в Духе Святом. Итак, Божие Царство, оно всегда приходит в Духе Святом. Помните, мы немножко говорили с вами о том, что Православная Церковь, она приводит человеку к моменту осознания того, что Бог есть. И следующее, куда она ведет православная церковь человека? К моменту принятия водного крещения. Если ты сегодня придешь в православный храм и начнешь разговор с батюшкой, ну, скажем, попросишь его помолиться за исцеление, первое, что он задаст, что он спросит тебя, он скажет, скажите, Анатолий, вы крещены? И если Анатолий скажет, да, крещен, то батюшка продолжит, консультировать его. Но если он скажет, я не крещен, тогда батюшка скажет, извините, но прежде вам нужно креститься. Что такое водное крещение? Это момент осознания того, что ты во грехе, и решение развернуться на 180 градусов и пойти от этого греха как можно дальше. Аминь. Ну что делает протестантская церковь? Протестантская церковь она не остановилась на учении о водном крещении. Протестантская церковь пошла немножко дальше. И основываясь на книге «Деяния», протестантская церковь учит о дне Пятидесятницы, учит о Духе Святом. Итак, Царство Божие – это мир, праведность и радость. Где? В Духе Святом. Поймите, друзья мои, проявление Божьего Царства – это когда алкоголик прекращает принимать алкоголь и больше никогда к нему не возвращается. И мы можем сказать, что это сверхъестественно, что человеческими силами такое невозможно. Я никогда не забуду свидетельство Вячеслава. Он вышел за кафедру и сказал, вы знаете, друзья, я уже несколько лет практикую и пытаюсь помочь людям зависимым я вижу, что мы бессильны. Мы, как медицина, бессильны перед этим. Но Бог делает невозможное. Он разрушает это проклятие в жизни людей. И люди, которые были связаны алкоголем или наркотиками, они бросают, бросают прекращают это употреблять. и Их жизни восстанавливаются, их жизни меняются. Это проявление Божьего Царства здесь, на земле но без Духа Святого Божье Царство оно не будет проявлено Божье Царство оно проявляется только в Духе Святом вот почему у христиан поклонение играет в машине дома, на улице, на работе вот почему христиане любят молиться это не просто обряд это не просто ритуал это живые отношения с Богом я сегодня не хотел и не мог начать служение, пока не придет Божье присутствие. Я смотрел на прославление, и я ждал, когда они высвободят Божье присутствие, чтобы начать говорить дальше о Боге. Потому что вне Духа Святого, без Божьего присутствия, говорить о Боге очень сложно. Вы со мной? Когда Дух Святой приходит, то вместе с Духом Святым начинает Божье Царство проявляться. Дух Святой касается кого-то, и человек может плакать или смеяться. Кто-то может даже падать. Бог может в Духе показать какие-то родовые проклятия, которые необходимо молитвой разрушить. Бог может в Духе показать и восстановить что-то в жизни человека, о чем он, может быть, даже уже давным-давно забыл давным-давно забыл. Вы со мной? Я однажды консультировал одну женщину. У нее были проблемы, она не могла простить одного человека. И мы сидели, и Дусит, кто мне говорит. Она делала аборт. И она даже не помнит об этом. И я подумал, как такое вообще возможно? Я думал, что женщины первое, в чем просят у Бога прощения, это вот таких серьезных, тяжелых грехах, как смерть. И я задал ей вопрос и сказал, скажите, пожалуйста, вы делали когда-то оборудование? Она говорит, да. А вы каялись? Вы просили у Бога прощения? И она задумалась. Она говорит, ну я не, не считала, что это преступление. Я не думала, что это так серьезно. Порой бесы, они не уходят по причине того, что есть какая-то грязь в твоей жизни. Что есть какой-то грех. Есть что-то, что Библия называет грехом. И они могут продолжать угнетать, подавлять и контролировать какие-то сферы твоей жизни. Какие-то отдельные сферы твоей жизни. Я помню, когда мы стали об этом говорить с ней, такое Боже, присутствие пришло. И она покаялась, мы помолились за нее. Больше она никогда, никогда не поднимала эту тему. Я думаю, что Бог помог ей простить. Того человека, который причинил ей боль. Аминь. Божье присутствие, оно проявляется. И если мы будем искать возможности встречи с Духом Святым, то Божье присутствие, оно будет свидетельствовать нам о Божьей реальности. Аминь. Знаете, я хотел сегодня поговорить с вами, на три темы. Не знаю, получится у меня или нет. 23 -я глава. Я хотел, чтобы мы с тобой начали ожидать и верить в ангелов Божьих. Скажи, ангелы. Это проявление Божьего присутствия. Друзья мои, через хвалу и поклонение мы производим атмосферу, в которой проявляют себя, проявляют себя ангелы. Я верю, что когда мы поклоняемся Богу, это строит некую атмосферу, в которой ангелы начинают себя проявлять. А кто-нибудь в собрании видел когда-нибудь ангелов? Может быть, не наяву, может быть, в видении, может быть, во сне. А кто-нибудь хотел бы встретиться с ангелом? Я первый. Я первый. Знаете, что интересно? Что, читая Библию, я вижу, что Первоапостольскую церковь, ангелы, они сопровождали постоянно. Давайте посмотрим. Итак, книга Исход, 23 глава. И Бог говорит Моисею с 20 стиха. Бог говорит Моисею, «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил». «Блюди себя пред лицом Его, и слушай голос Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем». Друзья мои, в книге Послания евреям» в 1 главе 14 стихе говорится, «Не все ли они, суть, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, кто такие ангелы? Это служебные духи. Это слуги царя царей, которые приносят послания для его святых, и которые содействуют и помогают его святым. И вот Бог дает ангела Моисею и говорит, «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил для тебя». Веришь ли ты, Андрей, что у тебя есть ангел? Веришь ли ты, Анатолий, что у тебя есть ангел? Верите ли вы, церковь, что у нас есть ангелы? Мы хотим, чтобы Божье Царство, оно проявлялось не только в том, чтобы мы видели, как Дух Святой сходит на людей, и они начинают говорить на иных языках. Я хочу открыть окна небесные сегодня над твоей жизнью. Я хочу активизировать твою веру сейчас, чтобы мы верили с тобой, что царство Божье оно будет проявляться также и через то, что мы с тобой будем встречаться с ангелами, будем видеть ангелов, будем слышать послания, которые они будут вкладывать в наши уши для наших детей, для наших людей во имя Иисуса Христа. Веришь ли ты? что сегодня ночью может быть Божье посещение. Галина Николаевна. И Бог скажет вам, что делать в оставшиеся те годы, которые Он определил для вас, чтобы ваши дети были в безопасности. Веришь ли ты, что Бог может посетить тебя и через ангела открыть тебе, Сереж, твое призвание? Открыть вам, что нужно делать, чтобы вы увидели своих внуков, чтобы вы нянчили своих внуков, чтобы ваша жизнь не была бессмысленна, чтобы ваша жизнь оставила след и проложила дорожку в будущее. Ведь можно прожить жизнь, потом уйти и ничего после себя не оставить. А можно оставить благословенное наследие в виде своих детей, которые будут с ангелами его в полной безопасности. Библия говорит, что там на небесах был конфликт. Архангел Люцифер, он конфликтовал с Богом. Причина тому была гордость. Он возгордился, он сказал, я могу быть как Бог. И Библия говорит, что Бог за его гордость свергнул его сегодня многие люди, которые не могут справиться со своей гордыней они падают теряют позиции на работе валятся по служебной лестнице многие уходят из церкви многие люди по причине своей гордыни теряют ту власть, которую Бог определил для них в этом мире и Библия говорит, что вместе с ним треть ангелов ушли и сегодня это бесы. Треть ангелов, которые были на небесах и которые пошли за Люцифером, которые поддержали его в этом бунте, которые поддержали его в этом конфликте против Бога, они сегодня здесь создают проблемы всему человечеству. Они навязывают людям идею азартных игр, проституции, наркомании, коррупции, бандитизма. Этих ложных отношений между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, между женщиной и женщиной. Много способов, которые дьявол навязывает человечеству, чтобы отвести человека от Бога, от истины. Сегодня, друзья мои, многие из вас могут засвидетельствовать и сказать, я видел бесов, я видел этих падших ангелов. Может быть, кто-то молился, молитвы освобождения, и бесы выходили из людей, и вы были свидетелями этому. А может быть, кто-то из ваших близких был в такой агонии, или в состоянии алкогольного опьянения, в такой истерике, что вы смотрели на него и понимали, это не он. Это какое-то существо, демоническое злое существо, которое сейчас контролирует его жизнь, через него несет эту смерть или злобу или неприязнь. Вы со мной? Сегодня люди больше встречались с бесами, нежели с праведными Божьими ангелами. Удивительный парадокс. Духовный мир демонически активизирует себя, а духовный мир Божий как будто бы спрятан. Давайте внутри согласимся с тем, что мы открываем для себя новый уровень Его славы и будем ожидать встречи с небесными существами, с духами служебными, с слугами нашего Царя. Аминь. Закрой свои глаза. Скажи, Господь, я хочу увидеть Твоих ангелов. Открой мои глаза во имя Иисуса. Аминь. Итак, Бог говорит Моисею, вот я посылаю при тобою ангела хранить тебя и вести тебя в то место, которое я приготовил для тебя. Кто из вас помнит, как Бог открылся Моисею первый раз в сверхъестественном? Что произошло? Он увидел горящий куст, но куст не сгорал. Это книга «Исход», третья глава. Пойдем туда. Это книга «Исход», третья глава. Ага. Обрати свое внимание с первого стиха. Моисей пасовец у Иафора тестя своего, священника Мадиамского. Смотрите, второй стих. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Это было невероятное посещение Бога, и Он пришел к Моисею, и Он пришел не сам, а как он пришел? В виде посылаемого им ангела. Бог послал ангела. Бог говорит Моисею. Бог говорит ангелу, иди ко мне. Вон, видишь, Вячеслав сидит. Нарколог. Иди, вложи в его сердце жажду по моему слову. И ангел пошел. Но мы не видим его. Потому что это духовное существо. Мы не видим Духа Святого. Положи руку ему на плечо. И он не видит его. Но все, что он слышит, и говори в его сердце, ты жаждешь Божьего Слова. Прямо говори ему в ухо, ты жаждешь Божьего Слова. Говори, Катюшка, ты жаждешь Иисуса. Ислам это не что, христианство все. И он слышит эти мысли, он слышит этот голос. И периодически он чувствует Божье присутствие. Это та слава, которая на этом ангеле. Когда ангел приходит, Божья слава вместе с Ним приходит. Ангел говорит, и ты и эти мысли. Знаешь, бывает, бывает, ты попадаешь в такие ситуации, из которых выхода нет. И ты, Господи, если ты вытащишь меня отсюда, и четкая, ясная мысль, есть выход. Встань на колени. У меня друг, одноклассник У него несколько ювелирных магазинов Так Бог его хорошо поднял сегодня У него две дочери И у одной дочери лопнул аппендицит И врачи замешкались И он звонит мне и говорит Дань, у, меня, говорит, у ребенка аппендицит лопнул Она в реанимации уже третий день лежит И врачи говорят, все плохо И мне прямо мысль, прямо в ухо «Поставь его на колени». Я говорю, «Ты где?» Он говорит, «Да в ресторан зашли с женой ужинаем». Я говорю, «Беги в туалет». Он пошел в туалет, я говорю, «Вставай на колени». Он стал около унитаза на колени. Я говорю, «Молись, Бог, прости мне все мои прелюбодеяния. Бог, прости мне все мои...» И я просто вел его в молитве покаяния, и он там, около унитаза, покаялся, принял Иисуса и вышел оттуда с надеждой, что Бог ему поможет. Что вы думаете? Бог восстановил девочку очень быстро. Бог восстановил девочку очень быстро. И сегодня, каждый раз, когда Пасха или Рождество, он звонит мне и говорит, ну что, как там у вас дела? И я ему рассказываю, как у вас дела. Я говорю, нормально все. Кто-то воюет, кто-то побеждает, кто-то проигрывает. И просто делюсь с ним о том, как у нас дела на миссии. Ангелы Божьи существуют. Итак, смотрите. Бог говорит Моисею. Вот я посылаю впереди тебя ангела. Это тот ангел, который пришел и в кусту стоял. И куст горел. Такой, наверное, пламенеющий ангел. Я, наверное, с ним знаком. Я когда орать начинает, это, наверное, тот же самый ангел. Горит внутри меня. И, и куст горел и не сгорал я хочу, чтобы вы посмотрели еще одно местописание вместе со мной. Скажи своему соседу, Божье посещение ждет тебя. О, я верю. Давайте посмотрим быстренько Исход 13 глава. Исход 13 глава, 21 стих. Исход 13 глава, 21 стих. Смотрите. Господь шел перед ними днем в столпе облачном. В 23 главе он говорит, вот я посылаю ангела перед тобой. Когда Моисей вел народ, мы знаем, что днем впереди народа что шел, шло облако, а ночью впереди народа шло, шел столб огня. Но я никогда не думал, что в этом облаке был ангел Божий. Я не думал, я совсем недавно это обнаружил. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Итак, Божья слава, она проявлялась через столб Огня ночью и через облако днем. Давайте посмотрим еще одно место. Исход 14 глава, 19 с них. Страничку переверните. И тут написано. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом израильтян, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. Итак, оказывается, когда израильский народ выходил из Египта, ангел Божий, о котором Бог говорил Моисею в Исходе в 23 главе, он шел всегда вместе с ними. Но они его не видели. Они видели облако. Ангела не видели. Они видели столб огненный. Но ангела не видели. Сегодня ты не видишь своего ангела. Но это не говорит о том, что его нет. Он есть. Периодически ты видишь проявление Божьей славы. Кого-то Бог спас от автокатастрофы. Кого-то Бог, может быть, спас от авиакатастрофы. Кого-то Бог, может быть, чудом исцелил. Или освободил от каких-то вещей. Ты видишь проявление Божьей славы. Я тебе хочу сказать, рядом с тобой стоит твой ангел. Рядом с тобой стоит твой ангел. Это он вовремя на тормоза нажал. Это он тебе эту идею подкинул, которая вывела тебя из этой ситуации. Только ты. Это Он тебя за шкирку остановил. И эта фура пронеслась перед тобой. Это Он сказал, тормози! И ты остановился спичечный коробок от столба и сохранил свой бампер. Это Он. Это Бог. В этом ангеле, который оберегает тебя. Скажи, я не одна. Даже когда мне кажется, что я одна, я не одна. Даже когда мне кажется, что я брошен, я не брошен. И его ангелы, они со мной. Вы со мной? А помните историю освобождения Петра? Книга Деяния, 12 глава, с 5 по 19 стих. Федор сидел в темнице, и ангел Божий пришел. Он пришел и пнул его. Хорош спать. Вставай. И я верю, что это ангел пробуждения. Он приходит к тебе, Толя, и утром тебя. Хорош дрыхнуть. Вставай на молитву. Он приходит к тебе в твоих обстоятельствах и говорит, хорош спать. Начинай читать Библию, просыпайся духовно. Он приходит к Петру и стукает его. Это ангел пробуждения. Знаете, у меня бывает такое. Я, например, допустим, живу в повседневной своей обыденной жизни, и вдруг, знаете, такое внутри, надо поститься, молиться. Хорош спать, толкни свой соседа, скажи, проспишься все на сегодня? Хорош спать, церковь, давайте будем громко молиться. Давайте будем, друзья мои, изготовиться к конференции. Хорош спать, епископ едет. Надо разжигать большой огонь. Аминь. Надо купить колонки, друзья мои. Надо сделать баннер. Нужно организовать много что. Хорош спать. И этот ангел, он толкнул Петра и говорит, хорош спать, вставай. Петр открыл глаза и говорит, куда идти, мы в темнице. Обрати свое внимание на то, что я, что я связан алкоголем уже 15 лет и не могу ничего с этим сделать, кто-то из вас говорит. Или я уже третий раз пытаюсь выйти замуж и все, напрасно. Кто-то пытается из вас, может быть, зачать, родить, и вы не в силах этого сделать. И вы уже на грани нервного срыва. Вы уже не знаете, как вылезти из этой ситуации. И ангел вас толкает и говорит, «Хорош, спать, вставай!» И Петр открывает глаза и говорит, «Ангел, ну я же в тюрьме! Какое пробуждение? Кому? Тараканчиком проповедовать? крыскам? И что делает ангел? Он ломает эти стены. Вот как они освобождаются от наркотиков. Он ломает эти стены, и выпускает измученного на свободу. Кто это делает? Бог, Он остается там. А Его слуги, ангелы, это делают здесь. Но в них Божье имя. И кто идет против них, идет против самого Бога. И поэтому, друзья мои, мы должны с вами понимать, что ангелы рядом. Скажите вместе со мной, мой ангел рядом. Мой ангел рядом. А кто знает, может быть, когда ты садишься в свою машину и едешь, он сидит рядом с тобой на переднем сиденье. А кто знает, может быть, он такой большой, и ты живешь на десятом этаже, и ты сидишь в своем комфортном кресле и смотришь «Уральские пельмени», а он в окно смотрит на тебя и думает, хорош спать, вставай, Про -про пробудись, выключай свои уральские пельмени, бери Евангелие. пошли, пробуждать этот город. Аминь. Заметьте, когда Петр освободился и пришел к своим, он стучится в дверь. Подбегает служанка, смотрит в расщелину и говорит, Петр, не может быть, он же сидит, ему же 10 лет дали, не может такого быть. Она убегает в страхе, прибегает к апостолам и говорит, там Петр пришел, и апостолы говорят, не может быть, это, наверное, ангел его. То есть они настолько были знакомы с ангелами, служители Божьи, служителя церкви, они настолько были знакомы с ангелами, что для них это было нормально. Петра не верю, что освободили, а ангел Петра верю, что пришел. А почему бы сегодня на этих тендерах не попросить своего ангела, чтобы он продвинул тебя, а почему бы сегодня в наших отношениях с женами, с мужьями не попросить своего ангела, чтобы он коснулся там его сердца или ее сердца и вложил хорошую мысль в ее сердце относительно меня, любимого? Ангелы в жизни первопостольской церкви это было норма, это было нормально. Давайте будем верить, ждать встречи. Я тут слушал свидетельство Джеффа Дженсона. Он говорит, меня пригласили в один из городов на конференцию, я должен был служить там пятницу, субботу, воскресенье. И пригласили в другой город на конференцию. Я, говорит, с одним пастором договорился. Он говорит, можно я буду у тебя в пятницу? после последнего служения в пятницу я уеду в другой город, чтобы мне быть там в субботу. И они договорились. Он проповедует в пятницу в одном из городов. Ночью садится в машину, едет в другой город на конференцию, приезжает туда в субботу. Когда он приехал туда в субботу, когда он зашел в зал, пастор говорит, "Джефф". Прости, говорит, меня, что я вчера не смог к тебе подойти. Мы видели, как ты там на балконе служил нашим людям. Он говорит, ребят, я был в другом городе, в другой церкви. Он говорит, да что ты, мы же тебя видели, и еще человек сто тебя видели. Он говорит, быть такого не может. Он говорит, в конце служения, ну, в субботу вечером, он говорит, я уже начал сомневаться в том, что я был в другом городе. И проповедовал Евангелие. Я, говорит, встречал людей, это примерно человек сто которые здоровались и благодарили меня за то, что я вчера за них молился и им пророчествовал. Он говорит, «Я потом позвонил Боб Джонсу». Боб Джонс – это пророк. Он уже на небесах. И он говорит, «Боб Джонс, я не понимаю, что происходит». И Боб Джонс говорит, «Это нормально. Это твой ангел. Он прикрыл тебя. Это твой ангел». Знаете, я раньше думал, «Интересно, где мой двойник ходит?» Думаю, ну у каждого же есть двойник. Но вот в этом случае двойником Джефа был его ангел. О, Иисус! Что случилось? Давай руку. Господь, я прошу Тебя, исцели ее. Убери эту причину, Господь, то, что першит там. Просто очисти ее во имя Иисуса Христа. Бог, и дай ей это божественное посещение. Пусть он встретится со своими ангелами. Я верю, Господь, что когда мы видим что-то подобное и переживаем Твое Царство, таким образом наши жизни меняются. Я молю, чтобы Ты благословил ее, чтобы Ты, Бог, готовил ее к большому служению. Я верю, Иисус, что Ты приготовил для нее семью. Я верю, Иисус, что Ты приготовил для нее обеспечение. Ангелы, активизируйтесь вокруг нее. Помогайте ей, созидайте ее жизни, жизнь ее ребенка. И дайте, Господь, дайте ей, Бог мой, возможность построить счастливый, здоровый брак во имя Иисуса. Аминь. Давайте посмотрим еще несколько мест. Аллилуйя. Помните книга Бытие, 28 глава 12 стих лестница Якова. Яков увидел во сне вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Итак Бог дал возможность Иакову увидеть это. Аминь. Четвертая книга царств, друзья мои. Шестая глава с 15 стиха. Поутру утру служитель человека Божьего, встал и вышел. И вот войско вокруг города, кони и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал и он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше нежели тех, которые с ними. Что имел в виду Елисей? Кого он имел в виду? В то время, когда войско сирийское подступило к горе, где был Елисей со своим слугой, слуга видел это войско, и он понимал, что беда, проблема, нас просто убьют. Но Елисей был спокоен. Почему? Потому что он видел невидимое. Он видел реальность Божьего Царства. И реальность Божьего Царства такова, что мы не одни. Мы постоянно сталкиваемся с сопротивлением со стороны бесов. И мы постоянно сталкиваемся с неким с неким благословением, с неким добром, которое веет со стороны Бога. И часто Бог приходит именно через Божьих ангелов. И помолился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел!» И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Господи, дай нам увидеть реальность духовного мира и встретиться с этими удивительными божественными существами, с Его ангелами. Давай сделаем одну вещь. Положи руку на человека, который рядом, или возьми его за руку. Помолись вместе со мной. Скажи, дорогой Иисус, я верю в существование ангелов. И я прошу Тебя, Прикоснись к моему брату-сестре и дай ей увидеть, дай ему увидеть Твоих служебных духов, Твоих слуг. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте посмотрим с вами еще одну главу. Это 24 глава. сразу вслед за 23 идет 24 -е. И тут написано. И Моисею сказал он. То есть сначала он знакомит Моисея, давая ему инструкции того, что нужно быть послушным ангелом. А перед этим он его в 3 главе познакомил лично с этим ангелом. И в 24, 24 главе из 1 стиха он говорит, «И Моисею сказал он, «Взойди, Господу ты и Аарон, Надав, Авиуд, и 70 из старейшины Израилевых, и поклонитесь издали». То есть, представьте себе, Моисей ведет народ. Это примерно 2 или 3 миллиона людей. Из этих, скажем, трех миллионов, Моисей выбрал 70, которые помогали ему вести этот народ. И там были еще несколько – Аарон, Надав и Авиуд. Я так думаю, это были особые люди, которые особенно помогали Моисею. И Бог говорит им – возьми всю свою команду и поднимитесь ко мне на гору. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются. То есть, другими словами, Он говорит – возьми этих людей – «Поднимитесь ко мне на гору, а потом позже оставь их там на горе, свою команду, и один поднимись на саму вершину, лично ко мне». И Смотрите. «Потом зашел Моисей, 9 стих, и Аарон, Надаб, и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира». И как самое небо ясное, и он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они а видели Бога и ели и пили. Знаете что интересно? Библия говорит, что Бога никто никогда не видел. Но когда мы говорим о Божьей славе, мы можем сказать, я видел Божью работу когда мы слышим голос ангелов или голос Духа Святого, мы часто говорим, я слышу голос Божий. Когда мы видим проявление... Ой, я же испугался. Удивительно. Когда мы видим Божью славу, то мы можем сказать, я видел самого Бога. Смотрите, Бог призывает этих людей подняться на гору, где Он открывается им, и это время, где они соприкасались с Его славой, с Его присутствием. Друзья мои, я чувствую в своем духе, что Бог призывает нас на новый уровень своей славы. Знаете, есть люди, которые голодны внутри, и они жаждут больше. Я первый такой человек. И я чувствую, что Бог призывает нас подняться на гору. Что значит подняться на гору? Это значит отделить себя от тех дел, которые могут отвлекать тебя от Божьего присутствия. Временно отделить себя, поменять свое расписание и составить его таким образом, чтобы все свободное время заполнить живыми отношениями с Духом Святым. Можно расписание конференции включить? У нас конференция начинается 11-13 марта. Сегодня какое число у нас? 21-е. Если с завтрашнего дня мы с тобой пойдем на гору и вечернее время и любое свободное время, которое у тебя будет, просто заполняй отношениями с Богом. Если ты остановился в своей молитвенной жизни, мой тебе совет: приезжай утром в офис на молитву. Все лидеры с завтрашнего дня встречаемся утром в офисе на молитве. И до 11 марта, завтра выходной, да, завтра молимся дома, и вторник молимся дома, а в среду в офис. И до 11 марта давайте будем искать лица Божьего. давайте будем молиться за посещение ангелов, давайте будем молиться за сверхъестественное приумножение чтобы в вашем бизнесе, чтобы в ваших делах Бог содействовал вам, чтобы вы выходили на новый уровень финансов. Давайте будем искать Божьего водительства. Я верю, друзья мои, что если мы раз, раз, вот построим этот жертвенник, если мы разведем этот огонь, то на конференции это будет время, когда Бог будет совершать удивительные сверхъестественные вещи. Аминь. Аминь. Бог призвал Моисея на гору, и Он призвал 70 человек с ними. Я думаю, что здесь сегодня сидит, наверное, человек 70, 65. Ну вот, плюс 5, минус 5. Давайте начнем искать лица Божьего завтрашнего дня. Выключайте свои уральские пельмени, сегодняшнего дня. Давайте будем поститься. Кто любит мясо? До конференции не едим мясо. Кто любит пироженки, тортики? До конференции не едим пироженки, тортики. Давайте будем искать Божьего лица. Поднимемся на гору. И Он покажет нам свою славу. Аминь. Друзья мои, еще один момент, который я хочу вам показать. Это было вчера на молитве. Мы молились, и а, мы немножко мучаемся с вами. Не знаю, слышите вы это или нет, но нам не хватает уже того звука, который мы имеем. И мы хотим купить дополнительные колонки. Сейчас доллар поднялся, и цены выросли. Но нам это не страшно. Присому соседу скажи, у меня большой счет на небесах. А теперь парнись другому и скажи, помоги мне верить в это. <свят> Аминь. И заметьте, в 23 стихе он говорит, вот я посылаю ангела перед тобой вести тебя и хранить тебя на всем пути, который я веду пред тобою. В 25 стих он говорит, служи Господу Богу Твоему, служи Господу Богу Вашему, и Он благословит хлеб Твой и воду Твою, и отвращу от Вас всякую болезнь. Давайте попросим Его, чтобы Он благословил наш хлеб и воду. Я понимаю это так. Если Бог благословляет мой хлеб и воду, это значит, Он благословляет меня материально. Это значит, Он помогает мне зарабатывать больше, чем я планирую. Это значит, Он содействует мне. Если я ищу работу, значит он помогает мне найти работу. Если я ищу сделки, значит он дает мне какие-то хорошие, выгодные сделки. Аминь. Я верю в это. Смотрите, в 24 стихе, в 24 главе, в следующей, Он говорит: Зайдите на гору. Он говорит. Вы хотите хорошо кушать и хорошо пить? Вы хотите, чтобы я отвратил всякие болезни? Я помогу. Но в 24 главе он говорит, Наташенька, начинаем молиться по утрам и по вечерам, и ночные молитвенные. Я буду толкать тебя, как Петра толкал. Пробудись, пошли молиться, и ты пойдешь на кухню, и будем молиться. Смотри, в 23 стихе он говорит, я посылаю ангела, и он говорит, служи мне, я благословлю тебя материально и отвращу от тебя всякую болезнь. А в 24 главе он говорит, а теперь пошли на гору. Я говорю ко всем людям, кто молится, давайте увеличим время в молитве до 11 марта. Знаете, есть вещи, которые мы любим. Давайте мы откажемся на время от этого ради Иисуса откажемся, отложим это. И это время забьем чтением Библии, размышлением над Божьим Словом и поклонением. Аминь. Если тебе сложно дома молиться, у тебя дома очень много людей, уединяйся, убегай. Я езжу на море, еду на золотари. и 2 три часа я, Господь, и моя машина И я в этой машине Молюсь Размышляю Поклоняюсь Плачу бывает Бывает смеюсь А один раз выбежал э, из машины Упал на снег И мне так было классно Я как ребенок Как будто бы он вот тут со мной играет Я в этом снегу лазил Весь в мокрый Залез в машину и думаю, посмотрит кто-то со стороны, скажет, чудило какое-то. А я с ангелами. Просто вот тут пришло вот такое игривое какое-то настроение. Я давай там курюкаться. Скажи, слава Богу за этого чудила. С Красноярска. Аминь. А в 25 главе. Он говорит им, а теперь поставьте жертвенник. Смотрите, интересно? В 23 главе он, он говорит, я посылаю ангела перед тобой, служи мне, я благословлю тебя материально и отвращу тебя всякую болезнь. В 24 главе Он говорит, а теперь пошли со мной на гору, пошли в мою славу. И как только Он из Божьего присутствия приходит, в 25 главе следующее, что он говорит. Второй стих. Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Итак, оказывается, он должен был принять приношение не каждое. Знаете, некоторые люди, они дают только потому, чтобы дать. Или просто вот, вот попал в неловкую ситуацию. Надо что-то дать. А он не хочет давать. Бог говорит, не принимайте у таких людей приношения. Не надо. Если ты не хочешь давать, лучше не давай. Лучше не надо. Он говорит, смотрите, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. И тут перечисление, и 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, так и сделайте». Вчера, когда мы молились в офисе, я просто рискнул, я просто начал провозглашать. Я говорю, мы покупаем эти колонки. Можно эти колонки показать? Мы выбрали колонки, которые будут у нас стоять в нашем Доме Божьем. Я посоветовался с причинным Максимом. И он, а можно свет выключить? И он а, сказал: что вот эти колонки это лучшее, что есть сегодня. Их стоимость одна колонка, стоит 47 тысяч рублей. Нам нужно две, это 94 тысячи. При этом все скажет, копейки! Для нас это ерунда. Аминь. Поэтому мы будем собирать дополнительно, и мы купим эти колонки. Будем на них, как на наших барабанах, на новых будем прославлять Иисуса. Я прошу, чтобы на колонке, и у кого есть на сердце, благословить, чтобы вы лично кассиру давали, инги. Вот как это мы с барабанами сделали – мы, мы собрали эти деньги, мы купили барабаны, и у нас уже есть там определенная сумма, и нам нужно еще добавить до туда, чтобы взять эти колонки. Смотрите, интересные вещи. В 23 главе он говорит мне, начинай верить и ожидать встречи с ангелами. В 24 главе он говорит мне, теперь «Поднимайся на гору, войди в мою славу». А в 25 главе он говорит мне, «И не забывай жертвовать на строительство моего храма». Скажи, ангелы, Божья слава и жертвоприношения – это неотъемлемая часть жизни каждого христианина. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за это время. Гостец, во имя Иисуса Христа. Я верю, Господь, что мы входим в новый уровень Твоей славы. Я прошу Тебя, Бог, за каждого человека. И прошу Тебя, чтобы Ты дал нам это переживание и эти встречи с Божьими ангелами. Ангелы, я знаю, что вы здесь я знаю, что вы начинаете активизироваться тогда, когда мы строим жертву хвалы и поклонения. Когда мы поклоняемся Тебе, давай начнем поклоняться. Когда мы поклоняемся Тебе, Господь, Ты наполняешь это место Божьими ангелами. И я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Я верю, друзья мои, что у некоторых из вас будут особые переживания с Богом может вас в духе прямо во время сна поднимать на небеса и давать вам какие-то потрясающие послания. Возможно, для кого-то в церкви, возможно, лично для вас. Я бы хотел, чтобы после таких переживаний вы звонили мне делились и их, делились этими переживаниями со мной. Я верю, Господь, что твои ангелы, они идут впереди нас, оберегают и защищают нас. Отец во имя Иисуса и мы также принимаем решение, Господь, войти в частичный пост, а может быть кто-то и в полный пост, и до конференции подняться на гору и проводить время больше в общении с Духом Святым в общении с Твоим Словом. Да, Мы хотим видеть Твою славу. Мы хотим видеть, Господь, больше Твоей славы. Я прошу Тебя, Бог, я чтобы Ты дал нам ангелов обеспечения, ангелов пробуждения, чтобы Ты дал нам ангелов наших хвою. двойников. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Бог, во имя Иисуса я благодарю Тебя за то, что Ты обеспечиваешь дом Божий. От всего сердца благодарен Тебе за приобретение новой ударной установки. Прошу, чтобы Ты благословил всех, кто принял участие, Господь, в сборах на эту ударную установку. Покажи им, что Ты всемогущий Бог, и Ты воздаешь щедро каждому, кто дает Тебе. Во имя Иисус. Я благодарю Тебя за всех партнеров, Господь, конференции, за тех мужей Божьих которые своими финансами, Бог, помогают нам организовать конференцию. Отец, я благодарю Тебя и прошу, чтобы Ты продвигал их в бизнес, этих мужей, этих людей, которые зарабатывают деньги. Господь служит Своим семьям и Твоему Царству. Я верю Богу, что мы также соберем деньги и на аппаратуру, и купим хорошие колонки. Бог, и больше не будет этот усилитель выключать. И не будет этих перебоев, Господь, в звуки. Я, верю, я верю, я верю, я верю, я верю, я верю во имя Иисуса Христа. Господи, я также благодарю тебя за то, что Ты собираешь по всей России. Знаете, когда молились сегодня в начале, и у меня такая, знаете, такая картина была, как будто бы Бог тормошит определенные семьи и говорит им, чтобы они переехали в находку в эту церковь. Давайте проверим это. Реально говорю. Когда мы молились, я видел семьи. Как будто бы Бог им говорит, тебе надо в находку. Тебе надо в находку. Я молился и говорил, Бог, собери людей, кто же страстно жаждет Двигаться в поклонении, чтобы они здесь вместе с нами прославляли Иисуса. У Бога есть три месяца, чтобы привезти сюда из других городов. Смотрите, люди из находки уезжают туда дальше, на запад, ища возможность более легкой жизни, а Бог сюда приведет людей. Скажи, я верю во имя Иисуса. Сюда приедет семья. И не одна. С миссией от Бога. Служить в нашей церкви во имя Иисуса Христа. пойду. благодарю тебя, Иисус. Мы также молимся за наши нужды, Господь. Мы просим тебя. За тех людей, кто ложит сюда молитвенные нужды, за их родных, за их близких, пожалуйста, благослови. Библия говорит, что ты слышишь молитвы Своих Святых, Ты видишь меня, Бог. Ты видишь, что я защищаю и храню себя от греха. Я молю Тебя, ответь на мою молитву и благослови наших людей, каждого, кто написал и обратился к Тебе с молитвенной просьбой. Во имя Иисуса Христа. И давайте соберем. Хорошее пожертвование. Драгоценный Бог Святой, я прошу тебя, во имя Иисуса, просто дай возможность хорошо посеять. Дай возможность закрыть все счета Церкви. И также, Господь, дай возможность купить эти колонки. Бог, я был бы тебе очень признателен, если бы до конференции мы бы купили эти колонки. Отец во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, давайте пустим сокровищницу.